0: Tjena fjärde mars allihopa Dags för torsdagsavsnitt av Kylskåpsradion Och vi är riktigt taggade Eller hur Gabriel? Kom igen, kom igen Och nej, nej, nej. häng. Oh! i. Gabriel? Oj, sa du något Oskar? Ja, jag sa vi är riktigt taggade Eller hur Gabriel? Absolut det är det som du säger är Väldigt taggade på dagens avsnitt Nej 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 Olli, kämpa! Vad händer egentligen Alltså förlåt Oskar det, det är damernas stafett i skidven precis Nu, Det är för spännande Ja det ser inte bra ut Jag förstår inte riktigt vad det är som är spännande Men det är stafett Då får man verkligen se vilket land som är bäst liksom Vilket land som är bäst Jag vet redan att det är Mongoliet Uh, Okej, okay. de är inte med. Var inte med i tävlingen om vilket som är världens bästa land! Nej, den nästa fetten är skidviem. som Mongoliet kan inte vinna. Nej, vilken fuskig tävling! När bästa landet inte kan vinna! Alltså det är skidlandslagen som tävlar mot varandra. Vanligtvis åker de ju en och en, men i stafetten är de fyra åkare i samma lag. Och snabbast tid vinner! Precis. En åker i taget så lämnar vidare till nästa och så vidare. Men om man ska se vilket land som är bäst, borde alla vara med. Eh, Okej, okay. och då skulle Vatikanstaten vinna. Skulle Vatikanstaten vinna en skidstaffett Det tror jag inte. Jo, för det är världens minsta land. Ja, och därför brukar de inte vara så bra på sport. Men om det med alla i hela landet tillsammans då skulle de vinna och Kina skulle komma sist eller Indien beror lite på hur snabba kineserna är <laughs> Jaha du menar en stafett där alla som bor i landet är med och deltar. Jo, tack! Alla kan åka en kilometer var och sen lämna över till nästa. I Vatikanstaten när de bara tusen personer så de skulle åka totalt tusen kilometer. Just det, det blir hundra mil. Men kineserna skulle behöva åka en miljard 393 miljoner kilometer. Det är långt. Vet du att Kina skulle faktiskt aldrig kunna gå i mål i en sån stafett, va? Nej, förra året föddes 10 miljoner barn i Kina Vilket var en låg siffra om man jämför med tidigare år Men det motsvarar ändå över 1000 barn i timmen Och 19 barn per minut Så om man åker en kilometer på 5 minuter Så hinner det födas nästan 100 nya barn i Kina under den tiden Alltså kommer Kinas stafett aldrig ta slut Ajda Det var synd för dem Föddes det flest barn i Kina förra året av alla världens länder? Nej, i Indien föddes det mer än dubbelt så många barn som i Kina faktiskt. 24 miljoner stycken. Det är 45 barn varje minut. Nästan ett barn i sekunden! Ja, nästan. Så de kommer inte heller gå i mål i stafetten. Nej, inte Indien heller. Sverige då? Eh, ja, i Sverige föds det ett barn Ungefär var femte minut Så om vi är snabba på våra kilometertider Kanske vi hinner gå i mål Men det blir en jätteorättvis fett om alla som bor i landet Ska delta, då kommer de minsta länderna Vinna, ja fast vanligtvis I sport är ju de största länderna Som brukar vinna, ja och de har En fördel för att det kan komma fler Och bättre idrottare därifrån, så för skull kan väl de minsta länderna ha en fördel? Det tycker jag är rättvist. Ah, <laughs> Okej, okay. vilka är de tre minsta länderna i världen Gabriel? Det beror lite på hur vi räknar då. Men om vi räknar internationellt erkända stater så är ju vatikanstaten som du sa minst. Det är ett väldigt speciellt land. Verkligen. Och vi har ett avsnitt om vatikanstaten i Europakalendern. Men vilket är näst minst? Det är Tuvalu. Med 11 500 invånare. Vart ligger det? Det är en liten, liten ö i Polynesien i Stilla havet. Utanför Australien. Ja, ungefär. Hur liten? Tuvalu är bara 26 kvadratkilometer stort. Det är nästan exakt lika stort som Visingsö. Den där ön i sjön Vättern. Är ett land i Stilla havet! Lika litet som Visingsö. Ja. Och där bor 11 500 invånare, så det är väldigt tätbefolkat faktiskt. Men det är ett helt otroligt ställe. En avlång, smal ö som går nästan som ett V. Och sen finns det några små öar till i anslutningen till den stora ön. Det finns en flygplats på den största ön. Men det är precis att det får plats en landningsbana på det bredaste stället. Så smal är ön. Så landningsbanan går från kant till kant ut med ön, liksom. Oj då! Ligger Tuvalu nära någon större ö? Nej, det finns flera andra små öar i närheten men det är fortfarande långt dit. Och till de större öarna, dit är det riktigt långt. 100 mil till Fiji, som ju också är också ett ganska litet land men i alla fall större än Tuvalu. Hur långt är det till Australien? Över 300 mil. Oh, wow! Tuvalu förtjänar att få komma två i skidstafetten mellan alla världens länder. Ja, det kanske de förtjänar att få göra. Men det är inte helt säkert. För 160 mil från Tuvalu ligger världens tredje minsta land, Nauru. Hur många bor det där då? 12 700. Så det kan bli ganska jämnt. Men jag tror på Tuvalu. Ja, i stafetten mellan världens länder där alla invånare deltar. Då kommer nog Vatikanstaten först, Tuvalu 2 och Nauru 3 Är Nauru också en ö? Ja, och till ytan ännu mindre än Tuvalu faktiskt Bara 21 kvadratkilometer Men Nauru är mer som en cirkel liksom Inte så avlång som Tuvalu Vet du, jag tycker vi har en bild på Tuvalu Som dagens avsnittsbild För det är en riktigt häftig ö Det låter bra Tillsammans med en silvermedalj från SkidVM Ja, de kommer inte ta silver i den riktiga stafetten Där är det fyra åkare från varje land Så att det blir jämnt och rättvist Och ingen! Från Tuvalu. Nej, det tycker jag är orättvist ja, Jo, det kan man tycka Men kan du berätta lite fun facts om Tuvalu Innan vi sätter på gurkajängen? Ja, visst Tuvalu ligger ungefär mitt emellan Australien och Hawaii och är alltså det minsta medlemslandet i FN. Just det, för där är inte Vatikanstaten med. Nej, de är bara erkända av FN men inte ett medlemsland. Ön består av så kallade korallatoller som har reser sig ur havet och därför finns det inga däggdjur som naturligt bor på Tuvalu. Inga djur! Nej, fast människor har ju tagit med sig djur dit liksom. Aha! Och Eftersom landet består av korallatoller är det väldigt lågt över havsnivån. Den högsta punkten på Tuvalu är 4,6 meter över havet. Oj! Jag kan tänka mig att bestiga berg där faktiskt Gabriel. Det låter inte så jobbigt. <går> Nej, det låter inte så jobbigt att gå upp på den kullen eller vad man ska kalla det. Men ett problem är att om havsnivån stiger bara runt 30 centimeter. Då skulle större delen av landet ligga under havsytan. Nej! Stigande havsnivå är en stor fara för många ö och kan i framtiden tvinga många människor att flytta. Det är hemskt. Det är det. Inte direkt, det fun facts. Ah, nej, förlåt Oscar. Nu har jag några mer fun facts. Tuvalu har världens mest öppna visumpolitik. Eh, jättefun facts eh, Alltså menar du att man släpps in Om man åker dit Ja precis Vem som helst från vilket land som helst Får åka dit och beviljas ett visum på plats När de landar Aha! Är det många som gör det Nej Tuvalu är världens minst besökta land Oj bara 1600 besökare per år Landet ligger ju väldigt långt ifrån alla andra och är väldigt litet Så det är inget ställe man bara svänger förbi liksom Dessutom är det inte helt lätt att besöka Det är dyrt att flyga dit Och sen så går det inte att betala med kort i Tuvalu Så allt betalas med kontanter Ja, men det finns inga uttagsautomater What? <laughs> Lite krångligt. Så åker man dit behöver man ha med sig de pengar man kommer använda. Annars får man krångla med att skicka pengar till banken i Tuvalu och hämta ut dem där. Och så. Oj då. Inte helt enkelt att besöka. Nej, inte direkt. Men ett väldigt häftigt ställe. Och eftersom det är ett så litet land är det som att alla känner alla. Och de är ett folk som bryr sig mycket om varandra och lever nästan som en stor familj. Det låter fint. Verkligen Så det var lite fun facts om Tuvalu Världens näst minsta land Ja, om man räknar Vatikanstaten som ett land Det är ju annorlunda för Vatikanstaten Eftersom det ligger inne i staden Rom Tuvalu är en egen ö Långt från alla andra Så på det sättet kan man verkligen kalla Tuvalu För världens minsta land Grattis till silvermedaljen I staffet! Grattis, tyvärr kan vi inte säga grattis Till Sverige idag, det var ju lite synd Vi, vi, vi tänker på den där stafetten Mellan världens länder istället Men det tog ju inte heller Sverige medalj Det, det har du rätt i uh, Vi kan sätta på gurkajängen istället Ja, jättegärna så tänker vi inte något mer på stafetterna nu Nej, Här kommer gurkajängen Äntligen avsnitt 172, avsnitt 100, 172, om jag får be. Just det, av kylskåpsradion. Ja, 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 tack! Du, Oskar, i måndags sjöng du en sång till våren. Nej, nej just det. Du sjöng vår sång. Inte vår sång. Nej, du sjöng om saker som är vår... Uh. Och Edvin Nioår skriver... I avsnitt 100-171 sa ni att det börjar bli vår. Det kanske blir vår i södra Sverige. Men jag bor i norra Sverige. Och där är det inte riktigt vår än. Det har du rätt i, Edvin. Och det var därför jag sjöng en sång om våra saker. Inte om våren. För det passade bättre. <laughs> ja... Det var ju smart, Oskar. Det passade bättre för alla. Våren kommer faktiskt vid olika tider i olika delar av Sverige och olika delar av världen. Ja, det skiljer sig mellan olika platser, så är det verkligen. Men på många ställen i Sverige brukar mars vara en månad då vi går från vinter till vårt kylskåp. Eh, från vinter till vårt kylskåp. Ja, det är typ samma sak. Ja, samma temperatur. På vintern är det fantastiskt utomhus, för då är hela världen ett kylskåp. Men sen när det blir varmare, då är det dags för vårt kylskåp. <laughs> Från vintern till vårt kylskåp. Men hela världen är ju inte ett kylskåp på vintern. Hela min värld Ja, Jo, det brukar vara kylskåpstemperatur i Sverige i alla fall Men hoppas att ni får en fortsatt fin vinter, ni som har det Och en bra start på våren, ni som har det Och en fantastisk god nattsömn i kylskopet Ni som håller på att försöka sova Men det är ingen lyssnare som ligger och sover i ett kylskåp, Oskar Nej, om de somnat så är de inte lyssnare längre Utan de är sovare Men det kan finnas lyssnare som håller på att somna i ett kylskåp Nej, det gör det inte. Det är inte bra för människor att sova i kylskåp. Det är ingen som gör det. Ja, 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 okej. Men om det är någon gurka som lyssnar. Då hoppas jag du får sova gott i kylskåpet i natt. Ja, det hoppas jag också. Här kommer en god nattsång. Kylskåp, jag älskar dig. Och mitt kylskåp, jag älskar dig. Kylskåp, jag älskar dig. Kylskåp, jag älskar dig Ska alla somna nu, tänker du Bara gurkorna Okej, okay, men vi andra kör på Ja, 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 mm. ja Och idag borde vi prata om en historisk gurka Jag menar, historisk person Ja, det var ett tag sedan nu Var bra Ä Är det bra? Det ska ju vara länge sedan Då blir det historiskt Ja, det är sant Kan vi prata om någon som levde för jättelänge sen? Okej, okay, hur länge sedan tänker du då? Typ 5-600 år sedan! Oj oh, ja, det är länge sedan. Vi ska se, vi kanske kan ta något av förslagen ur frågelådan. Hmm, nu ska vi kolla. Um, ba, ba, ba. Här! Bullen, nio år! Kan ni prata om Jean Darc eller Cleopatra? Jag älskar historia! Och samma sak med eran podd! Det var bra förslag! Eller hur? Jättebra förslag Jag tänker att vi kan lära oss lite om Jean d'Arc idag Hör ihop med Noas Ark? Eh, nej, helt olika berättelser Jean d'Arc är ett franskt namn Ark blir liksom efternamnet Aha, var hon från Frankrike? Ja, och nu ska vi ända tillbaka till 1400-talet Oj, var det under medeltiden? Det var det. 1400-talet var i slutet av det vi kallar medeltiden. Då såg Europa väldigt annorlunda ut mot hur det gör idag. Och Frankrike och England var mitt i hundraåriga kriget. Ett år långt krig! Ja, det låter helt otroligt. Visst gör det, men under hela Europas historia har det pågått väldigt mycket krig. Nästan hela tiden har det pågått krig någonstans mellan länder, ofta de som gränsar till varandra. Vad har de slagits om egentligen? Särskilt över olika landområden för att göra sitt land större. Varför det? Jo men eh, ofta handlar det om att eh, ens land ska bli rikare och få det bättre att man ska få mer makt och därför är det ofta slagits mycket om eh, viktiga hamnstäder eftersom skepp och handen utgår från dem och så man tjänar mycket pengar där och andra områden med mycket naturresurser och så vidare. Det har varit krig fram och tillbaka under flera hundra år mellan Frankrike och England och många krig mellan Nederländerna och Spanien Tyskland, Österrike, Sverige och Danmark och så vidare. I nästan alla europeiska länder har det varit jättemycket krig mellan länder men även inom länder om vilka som ska bestämma. Men inte längre Nej, för oss som är födda från 1990-talet och så vidare Efter Berlinmurens fall Så känns det helt naturligt med ett Europa som är i fred Där länder försöker samarbeta med varandra Istället för att kriga mot varandra Alla förlorar på krig Ja, så är det Även det land som kallas vinnare i ett krig Har ju förlorat jättemycket människor och pengar i det kriget Så man kan säga att alla är förlorare Medan samarbeten mellan länder gör att alla kan tjäna på det Om man hjälper varandra Det låter bättre! Eller hur? Och sedan andra världskrigets slut som var kanske det värsta kriget av dem alla, då har världen förändrats väldigt mycket och många organisationer har skapats där länder ska komma överens och hjälpas åt istället för att kriga mot varandra. Som FN! Ja, som FN och EU. Det är unioner som startades med huvudanledningen att länder ska sluta kriga mot varandra och istället försöka komma överens. Och idag diskuteras det mycket om samarbeten mellan länder, om de sker på bästa sätt vad som borde fungera annorlunda och så vidare men det vi kan vara väldigt tacksamma över är att få leva i ett land och i en världsdel där det är fred det är fantastiskt det är verkligen fantastiskt och jag tror det är viktigt att vi förstår hur tacksamma vi kan vara över att få leva på en plats där det är fred och att vi kämpar för att det ska fortsätta så hur menar du? Alltså att vi aktar oss för att börja sprida hat mellan länder och folkgrupper och istället försöker lyssna på varandra, förstå varandra och hjälpa varandra. Just det! Är det många krig som beror på hat? Ja, ah, bland annat. Hat kan vara en anledning till konflikter. Att man är så arga på varandra att man vägrar försöka komma överens och samarbeta. Hat är en väldigt stark kraft som sällan leder till något gott och därför är det väldigt farligt om vi börjar sprida hat mot andra människor, länder och folkgrupper och vi måste var och en akta oss för att låta hatet få fäste inom oss. Kan det vara som ett frö som växer sig stort? Ja, jag tror att hat kan växa sig större och större inom oss om vi låter det som en gurkaplanta. Kanske det ja Nej vad säger jag, Gabriel? Som en chokladplanta menar jag Det symboliserar mer hat Gurkaplantan symboliserar kärlek <laughs> Okej okay, du menar ett träd. Växer chokladkakor på träd? Nej, men kakao som blir till choklad Växer på träd Aha höga träd Ja, de kan bli 15 meter höga Men då är det så svårt att plocka kakobönorna Så på plantagerna brukar de inte bli mer än 6-7 meter höga kanske Okej okay. Men nej, nu förstår jag inte vad som har hänt här, Gabriel Vi skulle prata om en historisk person Och nu pratar du om kakaoträd <går> Det var ju inte bra Verkligen inte bra Nej, men vi pratade om det hundraåriga kriget mellan England och Frankrike. Just det! De hade nog mycket hat mot varandra. Ja, verkligen. Och i alla krig och konflikter så har båda sidor gjort någonting som de andra kan vara arga på. Så är det när vi är ovänner och arga på varandra också. Båda kan ha något att vara arg på. Och det spelar till slut ingen större roll vem det var som började. Nej tack! Det som spelar roll är vem som börjar sluta. Ja, faktiskt när vi är arga och har ett starkt hat mot varandra är det svårt att lyssna på vad den andra tänker och vad som gjort den ledsen för vi är så arga på den personen men om vi börjar lyssna på varandra och försöker förstå varandra och förlåter varandra ja då kan det bli möjligt att bli vänner igen det hade inte gått så bra under hundraåriga kriget nej under lång tid hade hatet vuxit sig starkare mellan England och Frankrike. Och det var nästan omöjligt för dem att sluta kriga för de var så arga på varandra. Under den här tiden hade England tagit över nästan hela Frankrike. Oj då. Men Sean Dark då? Vi skulle ju prata om henne. Ja, just det. Nu kommer vi till vår historiska person. Sean Dark föddes mitt under det hundraåriga kriget år 1412. Var hon prinsessa? Nej, långt därifrån. Medeltiden var en tid då många levde i fattigdom och fick kämpa väldigt hårt för att få bara lite mat på bordet. Så var det för familjen där Shan växte upp. Hon fick inte gå i skolan och kunde inte läsa eller skriva utan som barn hjälpte hon till med att ta hand om familjens får. Men hon var en väldigt snäll flicka som brydde sig mycket om andra. Hon hade en stor gurkaplanta växandes inom sig! Ja, det kan vi säga Hon beskrivs som kärleksfull och osjälvisk Alltså att hon tänkte inte bara på vad som var bäst för henne Utan hon brydde sig om hur andra hade det och vad som var bra för dem Ja, det är att vara osjälvisk Men som sagt växte Jean upp under det långa kriget med England Där England kontrollerade nästan hela Frankrike Den engelska kungen hade flyttat till Paris Och sagt att han nu också var kung över Frankrike Oj då men Sian hade en stark känsla av att hon skulle vara med och befria sitt land. Vad hade hon fått den känslan ifrån? Hon trodde att hon hörde röster från änglar och helgon och att Gud ville att hon skulle göra det. Var hon kristen? Ja, och Frankrike var ett katolskt land. Det är en del av kristendomen. Precis. Och trots att Jean bara var en tonårsflicka valde hon att resa till det som egentligen var den franska kungen och berättade för honom vad hon hade hört och vad hon trodde. Trodde kungen också att hon skulle kunna hjälpa till med att befria landet? Nej, först viftade han bara bort henne och ville inte lyssna. Men Jean var väldigt uthållig. Vad betyder det? Att vara uthållig är att man fortsätter kämpa för något även när det är jobbigt och det går emot. Aha. Som skidåkarna som fortsätter kämpa i uppförsbacken Det krävs mycket uthållighet för att ta sig upp för de långa branta backarna, ja uthållighet behövs också när man pluggar inför ett stort prov och måste fokusera dag efter dag efter dag eller när man sätter upp andra mål i livet som man försöker nå det behövs uthållighet för att göra två poddavsnitt i veckan, varje vecka, <laughs> det gör det faktiskt, och att fortsätta med kylskåpsradion är något vi får kämpa för varje vecka, eftersom vi tycker det är något viktigt att göra, och kul ja, såklart och Sian fortsatte berätta för kungen om vad hon hade hört och hennes tro på att hon skulle vara med och befria landet. Och till slut lyssnade kungen på henne och lät henne gå ut i strid. Hon tog på sig en röstning, fick en häst att rida på och tog med sig en stor fana. Vad är det för något? Det är ungefär som en flagga. Aha! hur såg den ut? Det var en stor vit fana Med en fransk lilja i guldfärg Och namnen Jesus och Maria Och när de andra soldaterna Såg Jean komma med sin stora fana Då fylldes de av hopp Varför det? För att de hade hört om den unga tjejen Som trodde på att de skulle kunna bli Ett fritt land igen Ah, hade de typ gett upp men så kom hon och inspirerade dem och sa Hallå, vi kan klara det! Kämpa på! Vi kommer lyckas! Ja, så kan man säga Jean D'Arc var en stor inspiration till hela den franska armén Hon gav dem hopp och framtidstro Det är bra att ha! Hopp är en väldigt viktig och stark känsla. Om man tror att saker kan bli bättre, då kan man kämpa ännu hårdare för att det ska bli det. Och när den franska armén nästan hade gett upp, då kom Jean med hopp. Och när hon var där med sin fana, då började de vinna igen. Engelsmännen drevs bort så långt att den franska kungen kunde krönas i staden Reims, som ligger utanför Paris. Och Åkte hon hem igen sen då? Nej, kungen övertalade henne att fortsätta leda armén och hjälpa dem ta tillbaka Paris från engelsmännen. Och vid den här tiden kände många till henne och hon spred hopp och ingöt mod hos fransmännen. Gjorde hon så att andra blev modigare? Ja. Hennes mod inspirerade andra så de också blev modigare. Ah, fast hon bara var tonåring. Ja. Trots att hon bara var tonåring och en kvinna som sällan fick vara med i krigen på den här tiden så blev hon den som ledde Frankrikes armé och befriade landet. Det var häftigt! Vad hände sen? År 1430 blev hon till av några som hette Burgunderna och de sålde henne sedan till engelsmännen som dömde henne till döden för häxkonster och trolldom och hon brändes på bål och dog när hon var bara 19 år gammal. Va? Ja. Under den här tiden så var det vanligt att särskilt oskyldiga kvinnor anklagades felaktigt för häxkonst och trolldom och dömdes till att brännas på bål. Det är superhämskt. Det är väldigt, väldigt hemskt. Sean Dark anklagades falskt i en slags kyrklig rättegång för att de sa att hon hade gått emot den rätta läran. Vad anklagades hon för då? Bland annat för att ha burit manskläder. Vad? Va? Nej, det finns väl inte särskilda kläder för män och kvinnor och sånt som man inte får ha på sig? Nej, alla ska såklart ha rätt att ha vilka kläder de vill. Men på den här tiden så användes kläderna som ett argument för att döma John Dark till döden. Och det lär oss om hur viktigt det är med en rättvis domstol. Menar du att de försökte hitta på anledningar till att döma henne till döden? Ja... Så var det i alla domstolar där kvinnor anklagades för häxkonst. Domarna hade liksom redan bestämt sig för att de var skyldiga och hittade bara på argument för varför de skulle dömas till döden. Inte okej! Okay. Nej. En rättfärdig domstol är bland det viktigaste som finns i en demokrati där alla människor är lika mycket värda. Att de som dömer inte ska ha sig i förväg om vad de tycker eller tror om personen som är anklagad. Utan att allt måste bevisas så att ingen oskyldig döms. Och detta är lättare sagt än gjort för våra fördomar påverkar vad vi tror om människor. Och det är tyvärr vanligt att personer får olika hårda straff beroende på hur de ser ut och var de kommer ifrån. Oj då! Så att kämpa för rättvisa domstolar och att alla behandlas lika oavsett hudfärg och bakgrund, det är verkligen viktigt. Men trodde de som bodde i Frankrike på att John Dark var en häxa? Nej, de visste att hon var deras hjälte. Och den franska kungen kontaktade Påven, alltså katolska kyrkans ledare. Och några år senare sa Påven att domen mot John Dark var felaktig. Kyrkan hade missbrukat sin makt. Det var ju bra att han sa det, men det kom lite för sent för Sean Dark. Ja, tyvärr gjorde det det. Men hennes historia har fortsatt inspirera människor under flera hundra år. Och år 1920, på årsdagen av hennes död, då Helgon förklarades hon. Helgon? På, på helgen? Nej alltså Särskilt inom katolska kyrkan Är det vanligt med olika helgon Det är personer som gjort något väldigt bra Och viktigt till exempel som Sean Dark Som dessutom kallas en martyr Martyr Det är någon som dör för sin tro Aha Och Sean Dark blev mördad För att hon stod upp för det hon trodde på Ja, och ses därför som en martyr. Och så blev hon helgonförklarad. Och man kan liksom bli ett helgon för en särskild grupp människor. Och Jean Dark är idag nationalhelgon för hela Frankrike. Och skyddshelgon för alla soldater. Wow! En tonårig tjej som blev nationalhelgon för ett helt land. Visst är det häftigt Och hon avbildas ofta på bilder med den vita fanan Det var med den hon spred hopp och ingöt mod i den franska armén Så att landet kunde befrias Och än idag inspirerar berättelsen om Jeanne d'Arc människor över hela jorden Det är en otrolig berättelse Jag håller med Och från otroligt till väldigt roligt Här kommer dagens skämt pratade om Frankrike, Gabriel. Ja, det gjorde vi ju. Kommer sporten boll därifrån? Ja, ungefär i alla fall är ordet boll franska. Tokigt att de inte är bäst på den sporten då. V vad menar du nu? Vet du inte vilket land som är bäst på boll? Alltså sporten där man kastar en liten boll först och sen ska man landa så nära den som möjligt med större bollar eller klot. Precis. Ehm, nej, vilket land är bäst på det? Boll, ivja! <laughs> Bolivia, det låter i alla fall så ja. Verkligen Vet du vilket land som är sämst på att åka skridskor? Det känner jag igen Nej, jag kommer inte på Tunisien Just det Tunisien, där vill man inte åka skridskor Men vilket land är bäst på att åka skridskor? Oh Säg du, Island såklart Ja, ja, ja Det låter det som Men den stora frågan är Vilket land är bäst på gurkakastning? Oj, gurka Det är inget som länder tävlar i och så Jo, snart kommer alla tävla i det Ja, jag, jag vet inte Det har ju inte varit några intentionella tävlingar i gurkakastningen Men det är en ordvits, eller? Ja, tack, såklart det Okej, Kastakstan. Det var nära, men nej tak Okej, Mongoliet då, eller? Nej, inte det heller um, Vilka är bäst? Gurkagrönland <skratt> 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 Inte gurkagrön All grön är gurka, grön. Nej, heter landet Grönland för att det växer så mycket gröna Gurkor där? I så fall vill jag det gör det inte Oskar 80% av Grönland är täckt av is Grön is Gurka isglas Nej vit is Varför är det då Grönland Väldigt bra fråga faktiskt Jag tror i alla fall de är bra på gurkakastning För när de kastar gurkan Så glider den på isen Så då kommer den jättelångt <laughs> Smart taktik ju Men vet du ett land som aldrig har is? Det finns till och med aldrig någon snö där Aldrig någon snö? Ja, och Kanske ett land någonstans i närheten av ekvatorn Nej tack, det här ligger inte så långt ifrån Sverige Va? Men om det är något land i närheten så kan det ju snöja. Ja, det kan snö Men det finns aldrig någon snö Nu förstår jag inte riktigt Det kan snö, ja, men i vilket land finns det aldrig någon snö? Skottland det kan snöa mycket i Skottland. Ja, men det finns aldrig någon snö. Varför inte det? Över fem miljoner skottar. Ja. De som bor där kallas skottar. Och det låter som de skottar. Verkligen, då finns det ingen snö kvar. Tokigt. Men vet du varför alla skrattade när det snöade i Paris? Ja, ja, det är inte så vanligt. I alla fall inte att det snöar mycket. Men skratt. Dom inte. Nej, varför gjorde de det? För att det var vitsen! <laughs> det var vitsen. Kul vits! Ja. Och det var ju vitt sen efter snö. Eh, roliga landskämt idag, Oskar. Tack så mycket! I vilket land nyser man hela tiden? Oj, ett till. Nu hmm. nypros... Nej, vart nyser man? I på Polen menar du. Har du varit där? Ja, jag har varit i Polen. Okej, okay, men den stora frågan är om du har varit i konstaten. <skratt> om jag har varit i konst. Det har jag inte. Men det låter som ett spännande land att besöka. Världens minsta land. Vinnare av den riktiga skidsaffetten. Nej, inte den riktiga skilda Men Men ja, om alla invånare i ett land hade varit med i samma stafett, då hade Vatikanstaten vunnit. För där borde inte så många. Det var kul med lite landskämt och geografiska skämt i Oscar. Lite landspecial trots allt, idag. Fasten det inte var tid för det. Jo, tack! Nej, alltid ska jag prata om lite länder. Särskilt de små och speciella. Ja, det är alltid lite roligt. Men kommer du ihåg det vi pratade om med hat? Och att hatet kan växa sig starkare inom en Och att man blir argare och argare på varandra. Så till slut är det omöjligt att bli vänner igen. För båda har gjort så dumma saker. Precis. Då kommer man till en punkt då det inte spelar roll vem som började. Utan det som spelar roll är vem som börjar sluta. Ja... Vem som väljer att försöka lyssna på den andra och försöka förstå hur den känner och sen väljer att förlåta. Ska man bli vänner efter att ha bråkat brukar båda behöva be om förlåtelse. Så är det. För När man är arg är det lätt att man gör sånt man egentligen inte menar eller vill. Och då kan man ha mycket att be om förlåtelse för. Så man kan förlåta varandra. Och vi har faktiskt ett litet skämt om det. Det är Alva Nior som skriver. Finns Sydkorea med? Jo tack, det finns med i omröstningen. Det gör det, Alva hälsar. Jag är kvartskorean. Wow! Sen skriver hon. Vilket djur säger förlåt oftast? Hm. Låt. Någon som sjunger en låt före. Du skulle kunna vara en sensångare. Sensångare, ja men du gillar att stå på scenen. Just det. Men den sjunger inte låten före för den kommer för sen, Så den sjunger låten efter. Den är bra på att säga efterlåt. Just det. Men fåglar är bra på att sjunga och de kan vara snabba så de kan sjunga före. Ja, nej, nej, det är inget av dem. Okej, då vet jag inte. Jo, djuret är oselåt. <laughs> låt som någon säger Å, förlåt. Visst gör det är oselåt. Nej, det var tokigt Alva Vad är en egentligen? Det är ett kattdjur som bor i Syd- och Centralamerika. Aha! Och på tal om förlåt så skriver Gabriella 10-100 000 år: Kan ni spela upp förlåt-sången? Det var ett bra förslag. Det var det verkligen. Den handlar ju lite om det vi har pratat om idag. Så här kommer den. Ett argument Som börjar kännas som ett stort skämt Du minns inte ens vad ni slåss om Eller hur bråket någon gång uppkom Men ändå är det svårt att sluta Man fortsätter tillbaka skjuta Men vill ni någonsin vara vänner igen Måste ni öppna ögonen Det är som att tända ett ljus I världens mörkaste hus allt gammalt glöms bort Nu är det dags för något gott Världens viktigaste ord Kan skapa fred på vår jord En riktig hjälteinsats för tjäna första plats Den som sväljer sin gråt och vågar säga Förlåt Det var ju hon som gjorde fel det var inte jag som började. Ja, kanske fuskar den andra på spel. Men det slutar med att båda får sörja. kan det vara För alla gör vi dumma saker av olika orsaker. Men viktigast är vad som händer efteråt. Att vi ångrar vad vi gjort och vågar säga förlåt. Det är som att det låter. Det som motända är ett ljus. I världens mörka hus allt gammalt glöms bort fart, 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 fart! Nu är det dags för något gott Världens viktigaste ord Alla fick Kan skapa fred på vår jord på hela jorden En riktig hjälteinsats Vi tjäna fart, första fart. plats Den som sväljer sin gråt Och vågar säga Kylskåp Ä äh, Vänta lite för Förlåt ett litet ord med bara sex bokstäver Som skiner igenom i alla väder Är det något ord du ska lära dig säga Är det ordet förlåt för det får mörkret veja. Men ändå kan det ordet vara svårt att få fram Ja man vill inte erkänna man känner skam Men ta de ordet till dig Du känner en medalj Och våga säg det ordet som får mörkret på fall Det är som att tända ett ljus Det som att tända ett ljus I världens mörkaste hus Allt gammalt glömts bort Nu är det dags för något på Världens viktigaste ro Kan skapa fred på vår jord Erik, hjälp till sats för känna första plats Den som sväljer sin gråt och vågar säga som att tända ett ljus I världens mörkaste hus allt gammalt glöms bort. Nu är det dags för ett något kort Världens viktigaste Vi kan skaffa fred på vår jord En riktig hjälpinsats vi att första plats Den som sväljer sin gråt och våga säga En riktig hjälpinsats vi tjänar tjäna första plats Den som sväljer sin gråt får våga säga. säga Förlåt Snyggt sjunget, Gabriel! Tack, detsamma, Oskar. Och det säger vi till alla barn från Alliansmissionens årskonferens som var med och sjöng på sista refrängen. Kanske någon av er lyssnar på podden? Kanske det. Tack att ni var med. Men idag har vi pratat lite om Sean Dark. Och vad kan vi lära oss av den berättelsen? Hmm, att det var krig i hundra år. Ja, det är helt otroligt Och så kan vi lära oss eh, att eh, Ingen är för liten för att göra skillnad det har du rätt i Ibland kan man se ner på sig själv på grund av sin ålder Och ofta kan man känna att vuxna ser ner på en för att man är för liten Men berättelsen om Jean Dark lär oss att ingen är för ung för att vara med och påverka Jean Dark var en tonårstjej som fick ge mod och hopp till alla de vuxna soldaterna Jo tack, det var häftigt Sen kan vi lära oss allt mm. Det är viktigt att det tror på något Just det John Dark hade en stark tro. Och det kan vara en tro på Gud som hjälper och ger en styrka. Men även om man inte tror på en Gud kan man finna hopp i tron på det som är gott. Det är sant! Och så kan vi lära oss att det är viktigt att ha hopp och tro på framtiden. För det gör att man kan klara det. Det håller jag med om. Den franska armén hade nästan gett upp. Men det kanske viktigaste John Dark gjorde var att hon gav dem hopp. Igen. Och hon har faktiskt sagt alla strider vins eller förloras först i vår hjärna. Alltså att eh, om man ger upp och inte tror att det kommer gå, då kommer det inte gå. Nej, precis. Men om man har ett hopp och tror på att det ska lyckas, då är det större chans att lyckas. Vad vi tänker och hur vi ser på oss själva är väldigt viktigt. Och jag hoppas att alla lyssnare tänker att ni är bäst i höst! För det är ni verkligen! Ja, du som lyssnar är verkligen bra Du har vissa unika gåvor och en alldeles speciell personlighet Du är inte likadan som någon annan Men du är helt perfekt så som du är Och det hoppas jag att du ska känna Ja, 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 ja tack Sean lär oss också att eh, vara modiga Just det att vara modig kan handla om att våga utmana sig själv och göra sånt som man tidigare inte trodde att man skulle våga. Det är lite jobbigt, men efteråt känns det ofta väldigt bra. Ja... Vissa saker kan vi vara nervösa och lite rädda inför Men när vi väl har tagit steget och vågat göra det Då känns det ofta väldigt bra efteråt Som att våga testa gurkaglass När ni har gjort det Då kommer ni inse att det är det godaste som finns Samla mod, våga testa Vi kommer inte ångra er Vissa behöver nog lite mod för att testa gurkaglass faktiskt Det, det låter ju inte så det är Det är faktiskt godare än det låter Det kan jag hålla med om Oscar Men något mer du tänker på från den historiska berättelsen hmm. Det finns jättemycket att lära sig från Jean Dark Visst gör det och det har skrivits massor av böcker om henne hon får vara en inspiration till människor i tro, ledarskap, hopp och motivation och så vidare. Och så lär berättelsen oss om att det är viktigt med en rättvis domstol. Väldigt sant. En domstol som har bestämt sig på förhand är inte rättvis. Då kan till och med hjältar som John Dark dömas på grund av en nästan påhittad anledning. Liknande domstolar ser vi idag i diktaturer där politiska motståndare sätts i fängelse av jättekonstiga anledningar. Det är inte rättvist Nej tack Så att stå upp för att alla ska behandlas lika I en domstol Oavsett hur de ser ut, vilket kön de tillhör Eller var de kommer ifrån Det är att stå upp för alla människors lika värde Jag håller med Det var en spännande berättelse Visst var det. Kanske att ni som lyssnar kommer få höra fler historier om Jean Dark i skolan eller på andra platser. Det finns jättemycket mer att säga än det vi har berättat idag. Men vi hoppas ni tyckte det var spännande och eh, intressant. Det tyckte i alla fall jag var bra. Nu har vi inte hunnit ta så många frågor och viktiga inlägg idag, Oskar. Nej tack, det måste vi göra mer på måndag. Ja, då blir det mer av det. Tack till alla som skriver och berättar om era situationer och sånt ni är med om. Det är jätte, jättebra att ni hör av er. Verkligen! Men vi ska skicka en hälsning till Mr. Anonym. 9 gånger 10 uppe till 20 år. Jag fyller år den 7 mars. Kan ni gratta mig? Ja, 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 ja! Grattis på förslagen på söndag, Mr. Anonym! Hoppas du får en superduper bra födelsedag När du fyller 900 triljoner år Just det Ha det bäst Och en stor gurkafest Det önskar vi dig Och hoppas att ni alla lyssnare får en superbra helg Vi hör såklart igen på måndag Ja tack, jag längtar redan Jag också Men det är bara några dagar Oscar Jag tror jag kan hålla mig Hoppas på det Tack för idag alla älskade lyssnare. Tack och hej, gurka pastey, hej då.